0: Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet für ausländische Familienangehörige in Klammern Familiennachzug wird zum Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes erteilt und verlängert. Wie immer, wenn es irgendwie um juristische Texte geht, ist das hier ziemlich kompliziert. Im Grunde heißt es aber nichts anderes, als dass es einen Familiennachzug gibt, ähm, wenn eine Ehe zum Beispiel besteht. Und wir wollen uns heute mal das Konstrukt ein bisschen genauer anschauen und gucken, wer darf denn eigentlich zu wem nach Deutschland ziehen und unter welchen Bedingungen und welche rechtlichen Grundlagen gibt es dafür. Darum geht es also heute in Ist das gerecht? Mein Name ist Tabea Schlutz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle
0: Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Ach, wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Familiennachzug beschäftigen und ähm, wir werden nicht nur miteinander reden, sondern ähm, es wird auch noch eine, einen Erfahrungsbericht geben, denn ich habe auch noch mit einer Betroffenen gesprochen, mit Dorothea. Ähm, sie selber ähm, hatten diesen Ritt durch diesen Familiennachzug Aha. gerade erst ähm, durch und das hören wir aber später. Zunächst einmal will ich mit dir die rechtlichen Grundlagen klären. Deswegen erst einmal die Frage. Der Familiennachzug, gilt der erstmal nur für verheiratete Paare oder wie ist dort überhaupt, also wer hat überhaupt Anspruch?
1: Es ist in der Tat so, dass ähm, man hier schon noch von ähm, Ehepartnern ausgeht und dann eben auch von Kindern in mhm. beiden Richtungen, also Kinder und Eltern. Sozusagen noch ein etwas konservatives ähm, Paarbild, das hier vorherrscht. Und die haben in der Tat einen Anspruch, ähm, da will ich jetzt mal nicht so drüber hinweggehen, sondern nochmal äh, ganz dick unterstreichen und zusätzlich mit Textmarker äh, anstreichen, was du ja in deiner Anmoderation auch schon gesagt hast, mhm. Artikel 6. Ja, das ist also ein Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung und ähm, nicht so, wie man im, in den falschen Ecken der sozialen Netzwerke vielleicht mal lesen kann, so eine Art Gnade oder, oder Prämie oder so. Nettigkeit. Nettigkeit, ne, die man dann ganz schnell wieder entziehen kann, wenn irgendwer mal im Halteverbot gestanden hat oder so, nein, es ist ein Rechtsanspruch, über den wir hier sprechen mhm. und ähm, unter der Maßgabe muss man eben auch alles andere sehen und verstehen und äh, da werden wir glaube ich auch merken, dass wir an der einen oder anderen Stelle Kritik haben.
0: Genau, deswegen, wir schauen uns jetzt erstmal die unterschiedlichen Konstellationen an und wollen an dieser Stelle auch noch erwähnen, ähm, das gilt in dem Sinne nicht nur für EhepartnerInnen, sondern auch für Lebensgemeinschaften, also Lebenspartnerschaften, ähm, wie sie vor der Ehe für alle eben durchgeführt werden konnten. Aber im also, rechtlichen
1: Sinne eben und nicht im, genau. im Sozi sozialen. Hm? Genau, genau. Hm?
0: aber für diese ähm, Gruppe gilt das Ganze auch. Jetzt schauen wir uns doch vielleicht erstmal die Leute an, die quasi in Deutschland sind und zu denen soll jemand kommen. Gilt das nur für Deutsche, also Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit oder wer hat denn überhaupt das Anrecht auf einen Familiennachzug?
1: Äh, das sind eben auch die Ausländer, mhm. die ein Recht darauf haben, also umgekehrt diejenigen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Auch da, das erklärt sich ganz einfach aus der grundlegenden Dogmatik, Artikel 6 ist natürlich ein Jedermannsrecht mhm. und die Familie zu schützen ist natürlich ein Menschenrecht und keine Sache, die quasi Deutschland nur hat und die nur auf deutschem Boden für Deutsche stattfindet. Ähm, insofern ähm, erstmal alle, aber dann natürlich nur diejenigen, also die Deutschen sowieso, mhm. die sind es, die ihre Familienangehörigen nachholen können und dann eben diejenigen, die einen ähm, gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland haben, bei denen funktioniert die Familienzusammenführung dann auch.
0: Zum Beispiel eben durch einen bestätigten Asylantrag, durch einen genehmigten Asylantrag, aber eben auch, wenn man diese blaue EU-Karte hat. Gibt es denn aber insgesamt einen Unterschied zwischen EU-BürgerInnen und eben Menschen aus Drittstaaten, die nicht Teil der EU sind? Gibt es dort andere Herausforderungen?
1: Ja, gibt's Unterschiede. Das hängt damit zusammen, dass wir ja durch das EU-Recht nochmal eine zusätzliche Privilegierung haben, wenn man das so möchte, mhm. oder nennen wir es auch Rechtsvereinheitlichung. Das, es gehört ja zu den Grundfreiheiten innerhalb der EU, freier Verkehr von Personen. Ich kann also in jedem EU-Land mich legal aufhalten, wenn ich EU-Bürger bin und ähm, deswegen gelten da dieselben etwas niedrigeren Voraussetzungen ähm, als bei den Ausländern, die also nicht aus der EU kommen oder europäischer Wirtschaftsraum oder Schweiz mhm. und zwar rechtlich äh, liest sich das relativ kurz äh, drüber hinweg, äh, was da an zusätzlichen Anforderungen ist. Aber das spielt in der Praxis natürlich eine sehr große Rolle, ähm, weil es im Grunde darum geht, sagen wir es jetzt mal mit diesem Slogan, ähm, eine Einwanderung in die Sozialsysteme zu verhindern. Ähm, das heißt, es muss dann von der Person, die in Deutschland ist, nennen wir es mal Ehepartner als Beispiel, einen Arbeitsvertrag geben, die letzten mhm. drei Gehaltsabrechnungen müssen vorgelegt werden, es muss einen Mietvertrag geben und diese Voraussetzungen entfallen bei EU-Bürgern und Deutschen.
0: Dann schauen wir uns darüber auch mal an, was denn für die Zuziehenden gilt. Ähm, auch die müssen nämlich einige Herausforderungen meistern. Zum einen brauchen sie beispielsweise einen Sprachnachweis, es sei denn, es gibt gute Gründe, warum sie keinen haben. Eben zum Beispiel, weil ähm, es keine Sprachschulen im Land gibt oder weil sie eine Form der Behinderung haben, ähm, die es ihnen nicht ermöglicht, dieses Sprachlevel zu erreichen. Ansonsten aber gilt es, ähm, dass man einen Sprachnachweis ähm, auf dem grundlegendsten deutschen Level haben muss, in der Regel vom Goethe-Institut. Was gibt es darüber hinaus noch für Voraussetzungen, wenn man nach Deutschland zuziehen will?
1: Also genau, erstmal dieser Sprachnachweis auf dem Niveau A1 des europäischen Referenzrahmens, um es hm. nochmal ganz genau zu sagen. Ähm, da gibt es übrigens auch so schöne ähm, so Tests, ähm, die man im Internet machen kann, wo man sich mal mit seinen Sprachkenntnissen einsortieren kann, zwischen ja. A1 und, glaube ich, C2. Also ähm, kann man ja mal ausprobieren, was A1 dann bedeuten würde, um das mal nachfühlen zu können. Das ist nicht viel, aber es ist doch schon was. Ähm, dann muss man natürlich einen gültigen Pass haben. Mhm. Ähm, man muss, wenn man aus einem Drittland einreist zum Beispiel in Paris zur Botschaft geht und sagt, ich komme eigentlich aus Kolumbien und möchte nach Deutschland zu meiner Ehepartnerin dann einen gültigen französischen Aufenthaltstitel haben. Also zumindest dort, wo man den Antrag stellt, erstmal mhm. legal sein. Dann natürlich die Heiratsurkunde. Und es kommt auch noch mal hinzu, wieder der Punkt, den du ja vollkommen rechtlich angesprochen hast, dass man sich sozusagen selber versorgen können muss, Ein Krankenversicherungsschutz, der dann spätestens bei Abholung des zu erteilenden Visums ähm, vorzulegen ist. Und auch das liest sich so hinweg. Aber das ist keineswegs trivial. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Heiratsurkunde. Mhm. Das ist ja weltweit nicht einheitlich geregelt.
0: Das heißt, Und ich brauche eine beglaubigte Kopie.
1: Ich brauche eine beglaubigte Kopie.
0: Oder eine Übersetzung. Ähm,
1: ja, ich brauche eventuell, wenn es ein Scheidungsurteil gibt, was in einem Verfahren gefällt wurde, das man in Deutschland nicht kennt, äh, muss das gegebenenfalls dann sogar vom Oberlandesgericht quasi für gleichwertig erklärt werden. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel das Problem auch, wenn ich im Ausland schon mal verheiratet war, ähm, da dann auch die Scheidung nachzuweisen. Mhm. Und wie so eine Scheidung dokumentiert wird, das unterscheidet sich auch sehr von Land zu Land. Das kann also durchaus sein, dass das, was wir in Deutschland verlangen an die Dokumentation an der Scheidung, im Ausland gar nicht vorliegt. Also auch da wird es dann unter Umständen schwierig. Da muss man gegebenenfalls nochmal an den geschiedenen Ehepartner ran und von dem irgendwelche Erklärungen einholen. Also ähm, Reisepass, okay, Aufenthaltstitel, ja, aber eben Heiratsurkunde, ähm, da kann es wirklich schon viele Schwierigkeiten geben und das Verfahren, um es mal so zu sagen, ist eben auch nicht unbedingt serviceorientiert als Einladung gestaltet, sondern doch eher so zur Abschreckung.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, dass man unterscheiden muss, wie man eigentlich, war man vorher schon mal in Deutschland, ist man vielleicht gerade sogar in Deutschland oder reist man wirklich aus dem Ausland ein? Mhm. Ähm, denn wir hatten es ja auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie, Love is not tourism, ähm, dass eben Paare nicht einreisen durften aufgrund der Corona-Beschränkungen, ähm, weil sie das eben üblicherweise mit einem Tourismusvisum machen und diese wurden dann eben während der Corona-Pandemie erst einmal nicht erteilt. Das heißt, man konnte überhaupt nicht nach Deutschland reisen. Dann kommt natürlich noch hinzu, wenn man in Deutschland heiraten will, dann braucht man so ein Heiratsvisum. Dann darf man eben einreisen, um in Deutschland eine Eheschließung zu vollziehen. Allerdings darf man dann nicht einfach da bleiben, sondern man muss dann erneut dieses Familiennachzugsvisum stellen. Das geht aber nicht in Deutschland, sondern mhm. das geht nur aus dem Ausland. Warum ist das so?
1: Um also es wird sicher praktische Gründe haben. Es kann ja auch sein, dass dieser Visumsantrag abschlägig beschieden wird. Und wenn man dann zulassen würde, dass er auf deutschem Boden gestellt wird, wäre die Person ja erstmal hier. Mhm. Ähm, wenn jetzt im Ausland der Antrag abgelehnt wird, ja hart gesagt, entfällt im Grunde die Abschiebung. Ähm, no, das wird der Grund sein, ganz praktisch mhm. an der Stelle.
0: Das ist aber natürlich für junge Paare dann schon eine Belastung, wenn man quasi geheiratet hat und dann muss man sich erst noch mal trennen. Das kann ja auch mitunter dauern. Wir kennen ja alle die deutschen Behörden. Ähm, da schwingt ja immer auch so ein kleiner Verdacht mit, ähm, du sagst eben, wenn der Bescheid eben abgelehnt wird, normalerweise, wenn das eine rechtkräftige Ehe ist, ähm, dann sollte der nicht abgelehnt werden, denn wir haben ja diesen Rechtsanspruch nach Artikel 6 des Grundgesetzes, also mhm. Schutz von Ehe und Familie. Ähm, das heißt, dort schwingt immer auch so ein bisschen der Verdacht mit, falls es eine Zwangs- oder eine Scheinehe sein könnte, um eben zum Beispiel Migration nach Deutschland ähm, zu erleichtern. Ist denn dieser Generalverdacht ja eigentlich schon bei diesen äh, Familiennachzügen überhaupt gegeben? Also ist das, wie, wie viel ist denn davon denn tatsächlich Betrug? Wahrscheinlich eher nicht so viel.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, nicht so viel. Mhm. Ähm, wobei uns das ja auch überhaupt nicht zu interessieren hat. Also die Freiheitsrechte derer, die sie zu Recht in Anspruch nehmen, werden ja nicht dadurch geschmälert, dass andere sie missbrauchen. Das ist ja. zwar ein häufig gehörtes Argument, ja, ähm, aber das trägt nicht. Mhm. Und ähm, im Grunde hat man erstmal dieses Freiheitsrecht und dafür gibt es ja dieses Verfahren, um das auszusortieren. Also ist das keineswegs skandalös. Ähm, und ja, also ich kenne das auch aus, aus praktischen Erfahrungen wiederum als Anwalt. Das wird eben keineswegs leicht gemacht den Leuten. Das ist schon ein Verfahren, wo eben sehr intensiv geprüft wird, auch <lacht> extrem lang geprüft wird, Dinge nochmal nachgefordert werden, überhaupt alles, was quasi mit dem Deutschwerden zu tun hat. Ähm Nimmt teilweise fast kafka Formen an. Das ist bei Einbürgerungen zum Beispiel auch so, dass das ganz normal so drei Jahre dauert oder so. Mhm. Selbst bei völlig unproblematischen äh, Fällen. Und ähm, es ist auch im Re Bereich der kleinen Familienzusammenführung so. Also ähm, allein schon ähm, in der Corona-Krise jetzt aus dem Ausland die alte Mutter zu besuchen, ist für viele Leute schon ein Wagnis gewesen, was äh, dann noch nicht mal zum Erfolg geführt hat. Also wir haben hier wirklich eine sehr starke Überformung, ja, das ist doch wirklich, das ist doch total wichtig, also dass wir mhm. mit den Menschen, die uns am nächsten sind, auch eine physische Nähe herstellen können und trotzdem herrscht da paradoxerweise oder bezeichnenderweise, je nachdem wie man es formulieren möchte, wirklich eine Art von Bürokratie, Boah, also ich will es mal auf eine, auf eine flapsige Formel <lacht> bringen. Also ähm, Atomkraftwerk genehmigt zu kriegen, das geht genauso, das braucht auch nicht länger als <lacht> so eine Familienzusammenführung oder so eine Einbürgerung, wobei man Atomkraftwerk natürlich heutzutage gar nicht mehr genehmigt kriegt, aber sowas ähnliches. Also nehmen wir mal an, ein U-Boot zu bauen und das genehmigt zu kriegen, geht genauso schnell, wie so manche Einbürgerungen dauern kann und das kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Das heißt, das Verfahren ist insgesamt sehr kompliziert und mhm. natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden. Allein für Ein- und Ausreise und ähm, die ganzen Dokumente beischaffen und so weiter. Übersetzung. Also den Übersetzungen. kommen noch hinzu. Dann kommt natürlich noch der Zeitfaktor hinzu. Nun müssen wir allerdings auch noch mal ein bisschen zynisch nachfragen, denn die Scheidungsquote liegt so plus minus bei 50 Prozent. Ähm, schwankt immer mal wieder auch über die Generation und natürlich auch in den Ländern. Aber da sind natürlich auch ähm, Paare, die nicht aus einem Land kommen, nicht davor gefeit, dass sie sich nicht doch scheiden lassen. Hat das denn dann irgendeine, ähm, irgendeine Auswirkung auf diesen Aufenthaltsstatus, wenn er denn erstmal genehmigt wurde und nach fünf Jahren lässt man sich scheiden und muss man dann wieder zurück oder darf man dann trotzdem bleiben?
1: Ich muss dann die Voraussetzungen erfüllen, die ähm, jemand, der gar nicht verheiratet war, dann erfüllen müsste. Also, mhm. ne, ich muss dann die Wartezeiten für die deutsche Staatsangehörigkeit und für den Aufenthalt und die Aufenthaltsvoraussetzungen erfüllen. Hab dann aber zumindest erstmal im Rücken, dass ich mich im Rahmen dieser Ehe ja legal in Deutschland aufgehalten habe. Mhm. Ne, und dann geht natürlich das Gesuche auch los. Ähm, ich mache jetzt nicht so viel Ausländerrecht, aber klar, dann guckt man halt, ähm, Mensch, ähm, bis wir das jetzt hier weiter geklärt haben, kriegen wir es vielleicht erstmal über eine Ausbildung geregelt, ja, was ja sowieso eine gute Sache ist und wo man dann auch einen relativ guten Visum noch mal bekommen kann. Also ähm, das ist natürlich auch das Harte. Ich möchte gar nicht wissen, zu wie viel Gewalt das teilweise auch in der Ehe führt. Ähm, und da sollten wir wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken, wie wir damit umgehen wollen. Dass natürlich dann ähm, der eingereiste Ehepartner, Ehepartnerin, ähm, abhängig ist mhm. und erpressbar ist letzten Endes, mit der Fortdauer dieser Ehe, je nachdem, wie lange die schon gedauert hat. Also auch da halt eine unglückliche Konstellation.
0: Jetzt wollen wir uns aber noch mal ein bisschen anschauen, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Wir haben jetzt schon viel über die Theorie gesprochen. Wir haben erfahren, wer darf denn eigentlich über dieses Visum einreisen und zu wem darf man da eigentlich ziehen. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Ich habe zu Beginn unseres Gesprächs schon angekündigt, dass wir uns auch dort schlau gemacht haben. Und deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal in das Gespräch rein, das ich im Vorfeld schon mit Dorothea geführt habe. Hallo Dorothea. Hallo. Vielleicht kannst du uns erstmal ganz kurz deine Situation schildern. Was ist denn eigentlich eure Konstellation?
2: Ja, also ich bin deutsche Staatsbürgerin, aber nicht geboren, also ich bin eingebürgert. Und mein Mann ist Inder. Wie habt ihr dann geheiratet? Ich
0: weiß, ihr habt nicht in Deutschland geheiratet, sondern, ähm, sondern nochmal im EU-Ausland. Woran lag es? Ging es in Deutschland nicht? Oder war das eine Entscheidung, weil ihr, ich, ich sage es jetzt einfach, ihr habt in Dänemark geheiratet, das war schöner? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also wir hatten uns hier kennengelernt, als äh, das war damals mein Freund eben, als er dann hier äh, in Deutschland zu einem viermonatigen Kurs war. Und dann haben wir erstmal eine Fernbeziehung geführt, das ging auch ähm, mit den Touristenvisa immer, sich gegenseitig zu besuchen. Und dann haben wir gedacht, langfristig ist es aber am sinnvollsten zu heiraten, weil äh, dann kann er hier einen Aufenthalt bekommen und ich kann auch ein anderes Visum in Indien bekommen. Ähm, und dann haben wir erstmal geguckt im Standesamt in Leipzig, ob das, also was man da alles dafür erfüllen muss, um zu heiraten und haben dann erstmal eine riesenlange Liste bekommen, ähm, erstmal was ich als Eingebürgerte schon ähm, einreichen musste, das ist auch schon mehr als das, was nur deutsche StaatsbürgerInnen einreichen müssen. Und dann das, was bei ihm war, das war noch viel komplizierter. Da kam noch viel mehr dazu. Und wir haben das dann geprüft und äh, über mehrere Monate versucht, auch die ganzen Dokumente zu sammeln und haben festgestellt, dass es sehr schwierig ist, vor allem seine Dokumente zu sammeln aus Indien. Genau, und dann, dass es auch teuer wird. Mhm. Und dann haben wir also ähm, gesagt, ähm, das wird mehr als 1.000 Euro kosten und dann machen wir das lieber ähm, in Dänemark. Dann sind wir halt zumindest verheiratet schon und können dann über ein Familiennachzugsvisum uns dann ähm, hier in Deutschland also zusammen niederlassen.
0: Müsst ihr denn dann eine Ehe, die in Dänemark geschlossen wurde, hier nochmal gesondert anerkennen, eben gerade auch, weil du eingebürgert
2: bist und dein Ehemann Inder? Nein, ähm, jede in der EU geschlossene Ehe wird, glaube ich, von allen anderen EU-Ländern auch anerkannt. Wir haben uns da vorher informiert und die dänische Eheurkunde, die wird auch in fünf Sprachen ausgestellt und ist dann auch in Deutschland ohne Apostille gültig.
0: Und was kommt dann nach der Hochzeit? Also dann könnt ihr eben dieses Visum stellen für den Familiennachzug. Dadurch, man muss eben verheiratet sein, das ist Punkt eins. Und ähm, leichter wird es natürlich, wenn ähm, einer von euch deutscher Staatsbürger ist oder Staatsbürgerin ähm, oder zumindest auch einen Aufenthaltstitel hat. Wie war denn dann das Prozedere? Wie seid ihr denn nach der Hochzeit dann weiter vorgegangen?
2: Genau, also tatsächlich ist es gar nicht leichter, wenn man deutscher Staatsbürger ist. Ich glaube, wäre man EU-Bürger, habe ich den Eindruck, wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Also EU-Bürger, der hier in Deutschland wohnt. Mhm. Also was wir machen mussten ist, das ist eine Visumsfrage. Und ähm, da er mit Schengen-Visum, also mit Touristenvisum eingereist ist und wir in Dänemark geheiratet haben, musste er erstmal wieder zurück in sein Heimatland, also musste zurück nach Indien und von dort aus das Familiennachzugsvisum beantragen. Obwohl er schon in Deutschland war oder in Dänemark in dem Fall. Genau, also Deutschland will nicht, dass man auf diesem Schengen-Visum halt hier einreist und heiratet, weil Deutschland selber ein, ein spezielles Heiratsvisum hat, das haben zum Beispiel andere Länder nicht. Und äh, wir haben aber nicht dieses Heiratsvisum beantragt, weil wir ja dann nicht in Deutschland geheiratet haben, weil uns das zu lange gedauert hätte. <lacht> und genau, deswegen muss er erstmal zurück nach Indien und wir haben gedacht, alles okay, dann beantragt er das und in der Zwischenzeit ähm, treffen wir uns halt mit mit diesem Touristenvisum. Und wir waren dann ziemlich naiv. Wir haben gedacht, okay, wir müssen jetzt nicht sofort einen Termin also nach einem Termin fragen in der Deutschen Botschaft in Delhi, weil äh, wir noch nicht vorhatten, sofort zusammenzuziehen, mhm. sondern vielleicht erst so in einem halben Jahr. Also es war wirklich sehr naiv von uns gedacht. Und haben dann so zwei Monate nach unserer Hochzeit dann mal nach einem Termin gefragt. Und dann haben sie uns gesagt, der nächste freie Termin ist in elf Monaten. Genau, also wir haben im November 2019 geheiratet und dann im Januar haben wir dann mal nach einem Termin gefragt, Januar 2020, das war noch vor Corona, und dann haben die uns gesagt, ja, ähm, sie können im Januar 2021 wiederkommen zum Termin.
0: Mhm. Und hat sich das dann durch Corona nochmal verzögert oder ähm, Januar ist ja jetzt auch noch rum, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
2: Genau, also erstmal kam dann Corona. Und dann durfte man sowieso keine Touristenvisa beantragen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wie es weiterging mit dem Familienzusammenführungsvisum, die ganzen Visatermine wurden erstmal aufgehoben von der Deutschen Botschaft, weil die ja erstmal geschlossen hatten in Delhi. Und dann haben sie erstmal die Termine noch abgetragen, als sie dann wieder geöffnet hatten, die liegen geblieben waren. Und dadurch hat sich unser Termin nochmal um zwei Monate verschoben. Also das heißt, wir haben durch Corona noch mal zwei Monate extra warten müssen. Aber also, abgesehen, also auch ohne Corona mussten wir schon über elf Monate warten auf unseren Termin, dass, wir überhaupt, also dass er überhaupt seine Dokumente einreichen darf. Und ich habe dann auch mit einer Anwältin gesprochen und die meinte, nee, da kann man halt auch nichts machen. Ähm, das ist halt so, die haben zu wenig Personal in den Botschaften im Ausland.
0: Also auf jeden Fall hat es die Corona-Pandemie nicht leichter gemacht, würde ich mal sagen.
2: Also es gibt noch einen Punkt, den ich noch gerne ansprechen wollte und das war, wie wir uns treffen konnten bzw. nicht treffen durften während der Corona-Pandemie und während des Lockdowns. Weil das war eigentlich die größte Belastung, ähm, denn mit dem ganzen Prozedere um Familienzusammenführung wussten wir ja irgendwie, worauf wir uns einlassen und konnten das auch planen und auch die Botschaft hatte uns damals gesagt, ja, ihr Termin ist zwar erst in dem Jahr, aber sie können sich ja weiterhin besuchen, indem sie ein Touristenvisum beantragen, also ein Schengenvisum beantragen. Ähm, und dann kam der Lockdown und dann wurden erstmal alle Touristenvisa ähm, ausgesetzt. Und dann wurden also Paare so behandelt wie Touristen. So als würde man nur aus Dummdiedeldei in so ein Land fahren, um dort Corona zu verbreiten. Ähm, und wir haben dann die ersten paar Monate ganz geduldig gewartet, bis halt die Botschaft wieder öffnet. Und dann irgendwann wurden wir unruhig. Und dann habe ich ähm, auf Facebook so eine Gruppe gefunden, Love is not Tourism und habe dort ganz viele Informationen auch ähm, bekommen und es hat mir auch sehr geholfen, da über die Zeit so ein bisschen ja, drüber wegzukommen, habe sehr viele Tipps bekommen und ich habe dann also regelmäßig der Botschaft geschrieben in Delhi, ob bitte mein Mann einen Termin kriegen kann, jetzt für ein Touristenvisum, weil wir ja keine andere Möglichkeit hatten, uns zu sehen. Also Indien hatte die Grenzen zu, ich konnte nicht hin und ähm, er äh, konnte auch nicht herkommen. Und ich habe dann der Botschaft geschrieben und die haben regelmäßig gesagt, nein, wir können ihnen keinen Termin geben. Und dann, das war ganz also blöd, dass dann, äh, ich glaube, im August war das, dass dann für unverheiratete Paare diese Ausnahmeregelung kam vom Innenministerium. Die haben dann gesagt, okay, unverheiratete Paare, wenn sie beweisen über Fotos und Tickets und so weiter, dass die Beziehung besteht und der Partner auch schon mal in Deutschland war, dann dürfen die sich besuchen und so ein Visum ausnahmsweise Touristenvisum bekommen. Und dann haben wir uns darauf berufen, der Botschaft geschrieben und die haben uns original zurückgeschrieben, sie qualifizieren sich nicht für dieses Visum, weil sie verheiratet sind. Also wir waren dann in einer Paz-Situation, weil weder haben wir uns durch unser Verheiratetsein für ein Visum qualifiziert, also, also das hat uns dann überhaupt nicht geholfen. Ja Und dann musste ich alle möglichen Leute anschreiben, ich habe Petitionen gestartet und Bundestagsabgeordnete angeschrieben und erst dann auf mehrere Nachfragen hin haben sie dann irgendwann eingesehen, dass sie uns einen Termin mal geben sollten und dann konnte er auch kommen, aber sie haben uns erstmal ganz lange den Termin überhaupt verweigert. Und das ist ja jetzt erstmal nur der erste Termin
0: gewesen. Es wird ja nicht am gleichen Tag noch direkt ein Visum ausgestellt und damit ist die Sache erledigt. Wie lange hat es denn dann von diesem Antrag noch gedauert, bis ihr dort mal weitere Informationen hattet oder bis das Visum dann vielleicht ja auch ähm, erteilt wurde? Ist, wie ist denn aktuell der Stand bei euch?
2: Also mein Mann ist inzwischen eingereist, aber erst vor kurzem, vor einem Monat. Er hat im März das, also die Dokumente eingereicht und dann hat er im August, also fünf Monate später, ziemlich genau auf den Tag, genau fünf Monate später, stand er dann hier in Frankfurt am Flughafen.
0: Das ist ja schon noch eine Strapate, auch als junges Paar. Gerade nach der Hochzeit kann man sich sicherlich anderes vorstellen, als noch mal anderthalb Jahre im schlimmsten Fall getrennt zu verbringen. Was würdet ihr euch denn wünschen, wie dieser Prozess besser ablaufen sollte?
2: Also ich finde erstens, die Terminvergabe müsste besser laufen. Also ich finde es unzumutbar, dass man länger als drei Monate auf einen Termin wartet. Ich muss auch sagen, dass ich diese Information so vorher nicht auf der Seite der Botschaft gelesen hatte, dass es so lange dauert. Und hätte ich das gewusst, hätte ich den Termin schon sechs Monate vor unserem Heiratstermin beantragt. Also hätte ich das gewusst, dann hätte ich das alles anders planen können. Ja, das hätte anders laufen müssen. Ansonsten finde ich auch die ganze Prozedur, wie man das Visum dann bekommt. Also man wird dann richtig komplett durchleuchtet in Indien. Also mein Mann wurde komplett durchleuchtet und das hat auch einen Monat gedauert. Und wir mussten dafür auch übrigens Geld zahlen. Also wir mussten, ich glaube, zwischen 300 und 400 Euro nur dafür zahlen, dass seine Dokumente vor Ort nochmal verifiziert wurden. Und das geht alles aus unserer privaten Kasse. Was meinst du mit durchleuchtet? Ähm, wurde geprüft, ob ihr tatsächlich zusammen seid, ob ihr zusammen leben
0: wollt oder was wurde denn dort überhaupt überprüft, wenn man dann einmal die Unterlagen eingereicht hat?
2: Also es wird überprüft, ob seine Angaben, die er gemacht hat, so stimmen. Er reicht ja zum Beispiel seine ganzen Schulzeugnisse ein. Das heißt, es geht los bei seinem Oberschul, also 10. Klasseabschluss. Oder dann eben 12. Klasse Abschluss. Das wird dann geprüft, ob das stimmt. Da wird dann die Schule angerufen. Zum Teil muss man da sogar selber noch mit dem, also da kommt so wie so ein ähm, Investigator äh, sozusagen. Und zum Teil muss man dann mit dem mitgehen in die Schule. Mhm. Und äh, dann müssen vor Ort äh, in der Schule die Leute sagen, ja, den kennen wir oder den gibt es ja in unseren Unterlagen. Und das geht dann weiter mit der Uni, mit dem Bachelorabschluss und mit dem Masterabschluss. Das wird dann alles einzeln geprüft, ob die Urkunden korrekt sind. Und dann muss dieser Investigator noch ähm, ein Treffen persönlich und der kommt dann auch zu einem nach Hause und macht auch ein Interview mit den Eltern. Und der fragt also halt auch, äh, was machen die Eltern, was machen die Geschwister? Also man wird auch schon in der Botschaft ausgefragt zu der ganzen Familie was die auch alle beruflich machen und so weiter. Das wurde er auch alles gefragt. Natürlich wurde er auch gefragt, was ich mache, ob er meine Eltern schon mal getroffen hat. Also das ist, glaube ich, alles dann, um zu gucken, ob er über meine Familie Bescheid weiß, um zu gucken, ähm, ob das eine echte Ehe ist oder, ähm, genau, ob wir uns wirklich kennen, ja. Da schwingt ja immer auch so der leichte Vorwurf
0: mit, dass es sich um eine Scheinehe handelt, um eben nach Deutschland einreisen zu können. Ähm, wie geht man denn auch gerade in so einer Beziehung mit diesem Verdacht um, dass man sich quasi vor den Behörden rechtfertigen muss, dass man tatsächlich eine richtige Beziehung führt und es eben keine Scheinehe
2: sein soll? Ach, wie geht man damit um? Ähm, wir für uns hatten zu keinem Zeitpunkt Angst, dass... Ähm, wir den Test sozusagen nicht bestehen. Ich finde es ein bisschen, ein klein bisschen erniedrigend, aber ich kann schon auch verstehen, warum es da ein Interesse gibt. Äh, ich muss vielleicht noch dazu sagen, also ich bin ja auch nach Deutschland ähm, eingewandert, also meine Eltern sind eingewandert nach Deutschland. Und meine Mutter musste zum Beispiel damals auch bei der Einbürgerung einen Deutschtest machen und der bestand darin, dass sie vor der äh, Sachbearbeiterin dann ihren Lebenslauf handschriftlich verfassen musste. Und meine Mutter hat halt damals in Bulgarien ähm, in, einer, in einem Deutschgymnasium ähm, Deutsch schon gelernt, also die konnte schon seit 30 Jahren Deutsch und die hat auch Goethe und Schiller gelesen und dann konnte sie eigentlich schon sehr gut deutsch, als sie nach Deutschland kam und dann ist aber dieser Test der war so erniedrigend, dass sie danach auch äh, einen Nervenzusammenbruch hatte erstmal. Also das ist einfach die Erniedrigung, die dann damit und also das hatte ich in meiner Familiengeschichte deswegen war ich schon darauf eingestellt, dass diese Prüfungen, Überprüfungen, ob man gut genug ist, ob man hier in diesem Land irgendwie ähm, Bürgerinnen werden darf, dass das ja ich war schon darauf eingestellt, dass das alles kommt und deswegen, hat mich das jetzt nicht so sehr mitgenommen. Was bedeutet das denn jetzt aber für eure
0: Zukunft hier in Deutschland? Ist das ein einmaliger Vorgang oder läuft dieses Visum irgendwann ab und man muss es nochmal stellen und dann muss man nochmal nach Indien oder ist das jetzt tatsächlich ein dauerhaftes
2: Bleiberecht? Nee, jetzt, also das ist das Gute, jetzt hat er einen Aufenthaltstitel bekommen und der ist jetzt auch gleich für drei Jahre und dann ist er jetzt befristet und dann wird nach drei Jahren nochmal geguckt, ob die Ehe noch besteht und dann ist, glaube ich, der nächste Schritt sogar schon unbefristet. Also früher hieß das unbefristete Aufenthaltserlaubnis, heutzutage heißt das anders. Keine Ahnung, wie das jetzt wird, das sehen wir dann. Auf jeden Fall können wir jetzt ähm, zusammenbleiben. Und das heißt, diese Prüfung kann dann auch in Deutschland stattfinden? Das findet dann jetzt alles nur noch in Deutschland statt. Und äh, ich muss auch sagen, das Gute ist jetzt, dadurch, dass wir verheiratet sind, dass es für ihn dann jetzt einfacher werden wird, auch eine Einbürgerung zu beantragen. Das geht dann schneller, als wenn man jetzt mit einem nicht-deutschen ähm, Staatsbürger verheiratet wäre in Deutschland.
0: Vielen Dank, Doro, für die Einblicke. Ähm, auf jeden Fall nochmal spannend, das Ganze dann auch in der Praxis nochmal ähm, ein bisschen veranschaulich zu bekommen.
2: Dankeschön. Ja, ich habe zu danken.
0: Und in den Erfahrungen von Dorothea sieht man ja auch schon, dass es eben tatsächlich ein ziemlich langer Prozess ist. Allein um den Termin zu bekommen, hat es elf Monate gedauert. Dann kam noch mal die Corona-Pandemie dazu. Dann kam noch mal die Überprüfung ähm, hinzu. Ähm, ist ja sicherlich auch eine Belastung, dann gerade eben auch für junge Paare, ähm, die man natürlich so nicht hat, wenn, wenn beide die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das war's für heute. Vielen Dank erstmal Achim an dich.
1: Ich danke dir, Rabea.
0: Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann gibt es wieder eine Folge von Ist das gerecht? Könnt ihr immer dienstags hören, überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Abonniert uns doch oder lasst uns eine Bewertung da. Da freuen wir uns. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.